0: Bienvenidos a De Churros y Charros. Este es el principio de la segunda temporada donde pues, nos vamos a especializar un poquito más en eh, eh, tener invitados que vaya de cierto rango y de cierto linaje. ¿no? ¿Por qué? Porque pues al parecer ha tenido bastante buena aceptación entre... Ciertas cúpulas de la música y la gastronomía Y para ello queremos invitar a un productor, ingeniero de mezcla Vaya, una persona que su vida está, gira alrededor de la música Pero no necesariamente como uno de estos artistas que todos conocemos Sino alguien que se encuentra atrás de bambalinas, ¿no? Eh, Rafa Sardina, ¿cómo, te, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
1: Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. <ríe> Muy bien. Perfecto.
0: Ya habíamos aquí, platicado un tranquilo. ratito atrás, ¿no? Ya habíamos platicado un poquito, pero bueno, ahora es como la introducción formal hacia el programa y demás. Y, ¿eh? ¿Cómo te trata eh, la pandemia? ¿Cómo te trata el trabajo?
1: No, la verdad es que, es que has he sido bastante afortunado. Eh me ha tratado bastante bien eh, porque el rango de, de trabajos que realizo es muy muy amplio no a nivel de ingeniería, a nivel de producción, a nivel de estilos incluso otros, otras áreas de interés que, que tengo, que es como la manufactura de audio como, eh, como es, eh, son los vinos, el mundo del vino, etc. Claro. Entonces, sí, me ha tratado bien pero por esas razones, sé que la situación ahora mismo no es la, la idónea para la mayor parte de la gente eh, eh, es una, es, estamos pasando una etapa de contracción a nivel de industria, pero eh, yo creo que obviamente se va a convertir en una oportunidad para mucha gente de descubrir qué más quieren hacer o qué más saben hacer.
0: Claro, sí me, me pasa un poco eso, la verdad es que esta, para mí esta es como una segunda o tercera vuelta del, de mi vida profesional porque en el momento en el que por ahí del 2000, 2009 hubo una crisis también sanitaria en México de la de el AH1R1 del virus, ¿no? De una, de una gripe aviar o una cosa así por el estilo y que eh, a mí me hizo hacer una transición de la música a la gastronomía y ahora la pandemia, ahora voy de la gastronomía hacia otro rubro que es básicamente la mensajería, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es un poco como ser un poco resilientes con, con, con los procesos que la vida te va dando y tomar las oportunidades, ¿no? Pero me da gusto que tú, digamos, sigas activo y vaya dentro de tu currículum para la gente que no sabe quién es Rafa Sardina, eh, pues hay un montón de artistas y actualmente bueno recientemente hace un par de meses un mes eh, ganaste un
1: Grammy sí bueno dos, dos sí gané, gané dos gané uno con una, una canción realmente increíble de Joaquín Sabina que se llama Contigo sí con Alejandro, Alejandro Sanz San, sí Así es y luego también con Alejandro Fernández con, con Alejandro Francisco Fernández de, de Mariachi hecho en México qué
0: tal cómo, cómo... Sí, sí. ¿Cómo, te cómo has, has hecho para que tengas esta diversidad de géneros? Porque uno ubica que de alguna manera como que los productores muchas veces son como muy cuadrados en sus, en sus estilos, en su forma de trabajar, en los géneros que ellos escogen y tú tienes esta versatilidad que te da el trabajar tanto con Alejandro Fernández como con Alejandro Sanz como con Lady Gaga bueno, has trabajado hasta con los Roots básicamente, uh -huh. Elvis Costello and the Roots y Questlove y compañía
1: ¿no? ¿Cómo es sí. esa
0: versatilidad?
1: Yo creo que la versatilidad nace de, de la curiosidad, siempre he sido una persona muy 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 curiosa Claro. Eh, incluso cuando comencé mi carrera obviamente tuve la gran oportunidad de trabajar en géneros muy diferentes, muy temprano en mi carrera, eh, Ajá. Un, eh, incluso cuando llegué a Estados Unidos y trabajé, comencé a trabajar como asistente, eh, pasaba de trabajar con los Rejo Chili Peppers a dos semanas después de estar trabajando con Natalie Cole. Por, wow. por darte una, un, 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 rango. De, un rango de, de acción, digamos. Y realmente esa experiencia, el estar expuesto tan constantemente, a cambios de géneros, a cambios de estilos de producción, cambios de estilos estéticos y de ingeniería, no solo musicales, sino estéticos también. La verdad es que me ayudó a darme cuenta que, que la buena música es buena música. Claro. Que realmente eh, una canción es una gran, gran canción y es lo que realmente te cautiva, más allá del aderezo que lleve encima. Luego, obviamente, hay un arte impresionante en crear el aderezo, en crear ese envoltorio que pueda llegar a tener una canción, pero a nivel de gustos musicales eso fue muy, eh, fue de hecho una época de tremendo aprendizaje para mí, aprender a no ser exclusivo, sino ser muy inclusivo a la hora de eh, disfrutar de diferentes estilos de música. Y, y bueno, años después, ya a finales de los 90, cuando ya llevaba trabajando varios discos con, por ejemplo, con Luis Miguel, que eran de romances y que eran cosas... Ah, te tocó la época de los romances, claro. Etcétera. Al mismo tiempo yo estaba trabajando con Dr. Dre.
0: Claro. O
1: sea, llegaste,
0: ¿llegaste a qué edad a, a Estados Unidos?
1: Bueno, llegué, eh, llegué muy joven por primera vez, con 16 años, pero regresé ya para quedarme de una manera estable ya los a los 20 años aproximadamente, 19-20, entonces ya cuando ya me quedé definitivamente, eh, ya me quedé desde entonces, ya no paró, eh, ya no paré, ya no paré. En así mi... pasa, así pasa. <ríe> sí, pero bueno. Entonces
0: estabas eh, trabajando con doctor Dre, al mismo tiempo y al que al mismo tiempo estaba con con terminando Sol. un
1: disco con Luis Miguel. Y al wow. mismo tiempo estaba además tra trabajando No sé, otras mil proyectos Que estaba trabajando Esa fue una época, de hecho los 90 Fue una época muy Muy dinámica por un lado eh, Sobre todo por eh, Los sanos que eran lo Los presupuestos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado eh, El tipo de atención que le tenías que prestar A nivel de cantidad de tiempo A un solo proyecto Te imposibilitaba trabajar en muchos en un, claro. en un año, a lo mejor, llegabas a trabajar en cinco proyectos o llegabas a trabajar con cinco artistas. Hoy en día es muy diferente. Hoy, hoy en día al año puedes trabajar con 30 artistas. Claro. claro no, la tecnología, la incluso, tecnología sí. hace
0: que simplifique un montón el trabajo, ¿no?
1: También. Sí, y que sea todo mucho más ágil. Eh, uh -huh. Todo se realiza de una manera mucho más ágil. Eh, se realiza de una, de una manera muy diferente también a nivel de presupuestos. Con unos presupuestos mucho más comedidos, más eh, muchísimo más comedidos, claro, diría yo. Claro. Eso es otro, es otro entorno. ¿Cómo, era, ¿Cómo eran los caterings con,
0: con Dr. Drake? ¿Cómo eran los caterings con el sol? A ver, cuéntanos.
1: <risa> no, los caterings siempre eran excelentes. Diferentes <risa> estilos de catering, pero siempre excelentes. Muchas alitas. Eh, muchas, muchas alitas. alitas. ¿no? Con los raperos sí. es muchas alitas. ¿no? Eh, muchas alitas. Pero fíjate, incluso los caterings de, dependía mucho de, del artista, por supuesto. Claro. Y dependía mucho de... Eh, sí, porque eh, siempre es cuando estás en el, en el estudio adoptas el sentido de comuna. O sea, todos, eh, todos incluso homogenizan sus gustos un poco. Bueno, pedimos claro. de qué tipo de restaurante? Pues durante una época todos los días cenas tailandés o <risa> cenas eh, chino o cenas italiano, o comes lo que sea. Sí.
0: Claro. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu comida? Digamos, tú eres el productor de este proyecto y tú decides cuál va a ser, tu com cuál va a ser la comida de la semana o del día o de la, la producción. ¿Cuál es tu primera opción y cuál es tu última opción?
1: No, fíjate, es que también igual que con la música, me gustan tantísimo los diferentes estilos de comida. Obviamente, soy de origen español. Eh, vasco del, de la zona norte okay. y obviamente la, la comida que, eh, que tenemos eh, allí es espectacular claro es, es una, hay una tradición culinaria realmente espectacular pero al mismo tiempo me encanta la comida mexicana y me encanta bueno, yo me muero por el mole. Yo me enfermaría solamente de comer tanto mole, por ejemplo. Sí, es que, es que el mole, Pero...
0: ¿sabes qué? Pero es una, eh, hay una concepción en el, en el americano que el mole lo asimilan como una salsa de chocolate. Y en realidad es como una... Pues es medio, medio absurdo que piensen que es una salsa de chocolate cuando el chocolate es solamente un ingrediente de una sí. mezcla de, de 120 y tantos ingredientes sí, sí, que sí. es lo que lleva el mole, ¿no? De entre sí, tantas sí. especias y tantos sabores que existen, solamente uno. Y entonces la gente aquí en Estados Unidos tiene esta percepción de que el, el, el mole es una cosa, es una salsa de chocolate y entonces como que les cuesta trabajo que una salsa pueda ser, una salsa que es de chocolate también uh -huh. pueda ser salada. Y, y, eh, sí, sí, que tenga es... otros matices, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Que, Absolutamente. Eh, solamente, eh, ¿cuántos, ¿cuántos tipos de moles has, has, has probado?
1: Bueno, he probado muchos, muchos, muchos. Incluso tengo un amigo en México Ajá. que cuando, eh, las veces que he visitado, me guarda un mole que hace su... Ah, ok, ok. <ríe> Uy, esos su... son los
0: mejores, claro. <ríe> claro, esos son los mejores. Y siempre
1: me lo tiene ahí guardadito para... <ríe> claro. Desafortunadamente, claro. últimamente no... Sí, no, no he estado eh, más aquí, en el interior de, de México, pero claro, con todo este yo, problema. De la yo aquí pandemia. tengo yo aquí tengo un libro atrás
0: de mí que se llama sí. El aruz de la gastronomía mexicana y es, vaya, es un diccionario que te enseña cuántos tipos de mole existen en todas las sí. regiones en México, que más o menos, digo, la, la comida mexicana, pues, es es un planeta dentro de un planeta, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que los moles son más de la región sur, más que de la región norte, pero igual en la región norte existe el mole amarillo, sí, el mole colorado, es. etcétera, ¿no? Y yo aprendí a hacer, eh, en, la, en la licenciatura que yo estudié gastronomía, yo aprendí a hacer distintos tipos de mole, pero el mole que mejor me sale es el mole verde. No sé por qué, el pero el mole verde es, 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 una, es un es espectacular. Y ahora, por ejemplo, eh, ¿has probado lugares en Los Ángeles que, que, que digas aquí este es mi lugar para ir a comer tal cosa? Porque si no, yo te voy a recomendar que vayas a Carnitas el Momo.
1: Fíjate, creo que alguna vez eh, no. sí ordena Uf. De ordenamos de ese lugar. Sí, 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 Uf, sí. Uf, chulada, ¿eh?
0: <risa> Hermosos, hermosas sí, carnitas, sí sí. sí. sí, sí, Pero bueno, me decías, me decías, ¿qué lugar así tú puedes recomendar que, que hay cierta especialidad de comida mexicana o cierta, o la pizza de tal lugar o...?
1: Bueno, es que realmente... Eh, los Ángeles ha estado experimentando un, una, una pequeña revolución los últimos dos, tres años. Sí. Realmente ha sí, habido sí. una pequeña revolución. De hecho, fíjate, incluso tengo anotados en, mis, <risa> en, mi, en algunas listas mías de WhatsApp, ¿sabes? Eh, eh, ciertos lugares que. Porque luego se me olvidan. Obviamente. Claro. Estás la claro. esto y se te olvidan. Pero ciertos lugares que, que realmente te dejan. Eh, por ejemplo, en Downtown Mayordom, lugares, lugares que dices que has probado algo alguna vez y dices, wow, qué, qué especial es. Qué increíble. Desafortunadamente, como digo, el último año ha sido un año tan, tan, tan extraño. Y es que la mayoría de estos lugares, eh, sobre todo cuanto, cuanto más especializados son, eh, más dependen de un tipo de clientela más eh, high profile, etcétera y más han sufrido durante esta pandemia claro. y, y la mayor parte de ellos han han, han, han colapsado cerrado. sí claro de hecho sí. han colapsado o, o siguen en limbo hasta ver si pueden recuperar el business o no
0: claro de hecho hay una en uno de los episodios que tenemos en el podcast platicamos con el chef de el chef ejecutivo de la embajada británica en, en la ciudad de México y sí. él, a él le encanta el fine dining Es un amigo mío De la universidad Y a él le, la, la cultura del fine dining Que de hecho comenzó en España A partir de Ferran Adrià, etcétera eh, sí. eh, él, él dice que pues obviamente esta cultura del fine dining donde todo es súper especializado y donde todo es súper específico y súper preciso, pues naturalmente por las circunstancias tienen que mutar incluso, pues esta es un movimiento que ya poco a poco irá desapareciendo porque el fine dining, en el momento en el que un fine dining se pone en una charola de unicel para repartirlo a domicilio, ya deja de ser fine dining, ¿no? Ya se vuelve una comida, pues... Pues una comida de sí, takeout,
1: ¿no? Sí, porque también eh, gran parte de este fine dining depende, depende bastante de la experiencia, depende Totalmente. bastante de la precisión de cómo se sirve el plato, a qué temperatura exacta, eh, con qué tipo de consistencia a nivel de. Sí, a nivel de cómo está cocinado. Las cosas pierden consistencia incluso en cuanto a los pones en un tipo de superficie o en claro. otra. De sí. hecho, esta conversación la tuve con un amigo chef también eh, y es el factor que, que más, más, más les ha afectado. Eh, porque la precisión está en el servicio también, en, en qué momento está óptimo para, ser, eh, para tener esa experiencia. Y, y claro, si lo tienes que em, empaquetar en un en, en un empaquetado de foam <ríe> y, y sabes que va a tardar en, en llegar a sí, su destino o ser probado otros 20 minutos otra media hora ya es absolutamente sí. otra cosa
0: el, el fine ya, dining es como el huevo revuelto no viaja bien
1: ¿no? Exactamente. No, es eso. Lo has descrito. Es eso. Perfectamente.
0: No viaja bien, no viaja bien. Pues ya es que sí, ya sí. el Uber Eats ya es otra cosa, ya es otro vehículo. Sí. ¿no? Necesitaría, Exacto. necesitaría haber una infraestructura donde el
1: mismo Fine Dining
0: tenga sus propios vehículos de reparto a domicilio. Y pues obviamente no va a haber, no va a haber un costeo para eso.
1: Y, no, a y ver, con un cocinero, un especialista que diera el retoque final antes de... Exacto, que no lo sirva así, ¿no? casi casi llegando, ¿no? Pero eso sí,
0: con su cubrebocas,
1: con máscara. ¿no? Exacto. Claro,
0: totalmente, totalmente. Y además, además digo, dentro de estas experiencias de fine dining, pues también existe otra, pues digamos como otra vertiente, que es el vino y es los, los licores. Me imagino que tú estando en Los Ángeles has ido a Napa Valley en alguna ocasión sí, sí, sí. ¿qué tal? yo viví en oh. Napa Valley, por eso te pregunto ¿ah sí? viviste sí. en Napa
1: Valley viví ah, seis sí, meses bueno. en Napa
0: Valley pero sí, ahorita, sí. ahorita nos adentramos a eso sí. ¿qué te pareció?
1: hace tiempo que, que no estoy pero sí, pero bueno, conozco conozco algo de, claro. de, de, de los vinos de Napa etcétera, etcétera e incluso de la evolución de los vinos de Napa pero es que ya no es solo Napa ya eh, se ha expandido a tantas regiones de Estados Unidos. Eh, obviamente comenzó con Oregon, etcétera, pero luego tantísimas otras, Paso Robles, eh, incluso Santa Bárbara, Ya ¿Sí? eh, las denominaciones de origen, digamos, ¿no? Ha habido una expansión a nivel de creatividad en el negocio, igual que hubo con la cocina, igual que hubo con la gastronomía. Y fíjate, uno de los viajes que tuve que cancelar por culpa de la pandemia, y me dio muchísima rabia, pero era... Un, un servicio especial que nos daban en el French Laundry Oh, en, claro,
0: con de Thomas Keller Napa.
1: Sí, sí, de Thomas Keller sí. porque yo, yo conozco muy bien el resto de sus operaciones también, incluso en Nueva York, el Perse ah, el, Perse, el Teca, sí. que, que, que de hecho ha cerrado el TK uh -huh. que estaba allí en ¿cómo se llama? en Hudson Yards eh, desafortunadamente tuvieron que cerrarlo, pero yo conozco a su a, a sus genera. Los general, manager. general Managers, sommeliers, etcétera, etcétera. Y de hecho, en mis reuniones exactamente hace un año, contando desde ahora, que fueron en noviembre del 2019, fue porque estamos int intentando introducir unos vinos que yo promuevo, que son de un colega, que tengo un partnership, estamos intentando introducirlos en su cadena de restaurantes.
0: Ok, 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 ok. Y, y de hecho, y
1: de hecho eh, sí, lo prácticamente teníamos ya cerrado el y era algo un ongoing eh, deal que sí que estaba funcionando nuestros vinos son muy gastronómicos sobre todo los tienen los restaurantes eh, eh, que realmente se concentran en la buena cocina y y, y nada esa fue la razón y, y organizamos este esta cena muy muy especial en French Laundry que al final acabó no ocurriendo claro por la de la pandemia, desafortunadamente claro. Pero, pero sí, fíjate, ha habido una revolución también a nivel, a nivel de los diferentes estilos de vino que se producen ahora mismo en Napa, en Sonoma y en el resto de Estados Unidos. Ha habido una auténtica revolución. Por un, por un rato se, se, se iba hacia los tipos blends, tipo burdeos, etcétera, etcétera, etcétera y luego de repente se fue a los monovarietales, que es en donde ha sido muy, muy grande... California, ¿no? Con los monovarietales solo de sí. Carnet o de Oregón de Pinot, Pinot Noir, etc. Pero de repente ahora mismo se ha abierto una puerta de la creatividad absoluta. No importa lo que sea. Ya no hay esa concepción de que oh, eh, me vendo o me promuevo como un monovarietal o me promuevo como un single vinger o me promuevo como un... Yo creo que al, eh, al público en general le está empezando a dar un poquito igual en cierto sentido, busca sobre todo eh, identidad, busca ante todo identidad, identidad claro. en ese vino, ese vino tiene algo que lo hace único de alguna manera y luego obviamente los vinos son para el gusto del consumidor, eh, igual que la gastronomía, pero exactamente igual son a gusto del consumidor, eh, a, todo el mundo tiene diferentes preferencias. Y ahí donde, donde están las diferentes preferencias, están también las diferentes, eh, digamos, opciones que te da el mercado, ¿no? eh, que te dan los propios winemakers a la hora de, eh, de, obviamente, comercializar su producto. Te doy esto, pero también claro. te ofrezco esto otro. Sí. Claro. Y, y también, bueno, yo creo que también es un poco eh, la
0: cultura americana, ¿no? La cultura americana, muchas veces, el. El extranjero, digamos, la, la, el, el foráneo, la, la gente que ve desde afuera a los Estados Unidos ve como que el gringo tiene algo y lo echa a perder haciendo su propia versión, ¿no? Pero la realidad es que ellos de alguna manera como que interpretan o le dan una reinterpretación a lo que ellos adquieren pero también cubriendo al mismo tiempo como sus necesidades, ¿no? La comida americana es una fusión de muchas cosas, ¿no? La en México hay siempre esta discrepancia con, con los americanos y, y siempre le echan la culpa de que por qué existe Taco Bell, ¿no? Y se enojan. Y digo, bueno, pues es que Taco Bell es, es, es un animal distinto, o sea, no es un taco es otra cosa sí
1: sí es ¿no? otra cosa
0: es otra cosa y hay que y es y es algo que hay que hay que mantenerlo ahí no sí, solo que el nombre,
1: solo que el nombre confunde Exacto. En realidad exacto. podría exacto. llamarse otra cosa. El nombre exacto. de Taco Bell exacto. podría exacto. ser... podría ser
0: este, Crispy, Crispy, Crispy Bell, ¿no?
1: Crispy, claro. Crispy Bell. Y entonces diríamos, wow, wow, es fantástico. Ah, exacto. Es algo que te gusta o no te gusta, pero es...
0: Exacto, no, sí. pero es, 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 vivimos en una contradicción constante, ¿no? Sí. El, 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 el mexicano se queja de que Taco Bell... ¿Cómo es posible que hagan un taco como en una tostada doblada y que le pongan carne molida? Eso no es un taco, sí. ¿ok? Yo tampoco creo que sea un sushi el que le pongan mayonesa de chipotle, ¿no? Como sí, lo hacen sí. en México. Sí, sí, sí. Son, son cosas distintas. Un japonés, ¿cómo reaccionaría una persona de Japón, un turista de Japón? con el sushi que se presenta en un restaurante mexicano, sí, donde, o... te tiene, donde te tienen que presentar chiles toreados porque si no, no te lo comes.
1: ¿no? Sí, o como, fíjate, uno de los mejores sushis que, que probé yo jamás, que he probado jamás, eh, lo probé en, en Barcelona y era de hecho un chef brasileño que revolucionó <risa> su manera de, sí. de entender el, el sushi y otro que he probado muy muy recientemente en mi última visita a a La Rioja, la zona de, de vinos de, de España zona de Rioja eh, eh, un restaurante que se llama Kai eh, sushi restaurant pero de un chef que de hecho vivió durante un montón de años en Tokio y se, y, y se formó como sushi chef en Tokio, en algunos lugares de alta reputación etcétera y todo lo que hace en La Rioja lo hace de la, de la manera más tradicional que te puedas imaginar. Hasta el punto que incluso el carbón que utiliza para cocinarte el, ciertos platos delante Ajá. tuyo, porque el solamente tiene 10 ¿no? comensales. Es, es, un, es un restaurante de alta cocina solamente... De estrellas Michelin. En, en la barra, 10 comensales en la barra. Y, y es un, un set menu en el cual él te, él, te, él te da de comer sin más. Te presenta, ¿no? Se presenta, te presenta su, como te dice esto es su menú ¿no? del día. Y fíjate que es muy curioso porque absolutamente todo, hasta el carbón, el carbón que está ya preparado y está ya aderazado, lo importa de, de Japón. Todo, todo viene de Japón. Wow, qué increíble. Incluso las. absolutamente todo el wasabi todo lo te lo raya y es, es todo eh, es toda una experiencia super artesanal pero claro diferente obviamente a la experiencia que tendrías con esos mismos ingredientes en el mismo tokio porque quieras que no eh, a pesar de que ciertas partes las pueda importar otras no y otras son producto por ejemplo producto producto español y por ejemplo eh, no sé, eh, por ejemplo, eh, las, las gambas, lo que se lee, eh, vienen del sur, vienen de, de Cádiz, esto viene de, de otra región, esto viene. Eh, entonces, claro, se convierte en otra experiencia, en otra versión de la experiencia. Claro. Que es igualmente claro. válida. Es, es...
0: Sí, 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 es igual de respetable. Y lo mismo pasa en Napa, ¿no? O sí. sea, esta fusión de uvas, esta, fun esta fusión de, de, de bits que. Que ya, no, que ya no es solamente el, el, el Cabernet, eh, digamos, exclusivamente con uva de Cabernet o el Merlot, exclusivamente. Ya es una fusión, ya de repente... Eh, a mí me tocó en Napa, de repente, trabajar en unos viñedos. Bueno, en un, resta en un resort que tenía sus propios viñedos y que creaban su propio vino, pero era solamente exclusivo del hotel, ¿no? Sí. Y era como... Bueno, ¿qué, ¿qué de diferente hay? Pues no lo encontrabas en ningún lado. Incluso, por ejemplo, a mí me tocó probar eh, el vino de Francis Ford Coppola, ¿no? El de los Coppola sí, sí. Vineyards. Pues a mí me pareció un vino que de alguna manera tenía como cierto... Eh, una, una cierta tesitura hacia los vinos franceses, pero pues obviamente yo no soy sommelier, ¿no? O sea... Eh, digamos que por la carrera conocí un poco, eh, supe diferenciar por, por momentos el, el una uva de otro, o, ¿no? Pero digamos, no es mi especialidad, no es algo que yo domine uh -huh. y había gente que era como el día y la noche, o sea, había gente que vanagloriaba el, 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 el vino de Francis Ford Coppola y había gente que decía ah, eso es como cualquier vino de Tetrapak ok, bueno, pues. Sí. Está bien, digo, estos, sí. estos ejercicios que muchas veces hacen en YouTube de, de poner a someliers a probar distintos, distintos vinos y que en realidad es una mezcla de todos, también es muy interesante sí, sí. porque no existen ¿no? Exacto. Sí, sí, esos o sea, blind
1: no existen... que son peligrosísimos.
0: Son peligrosísimos. <risa> son muy peligrosos porque ahí, ahí desenmascaran la cultura del vino, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente. Fíjate que ahora mismo estoy produciendo un documental sobre el vino. No me digas. Y de ahí vino mi último viaje a La Rioja, más allá de mi, mi pequeño negocio, lo que estoy llevando ahí. Eh, pero fíjate, eh, empiezas a descubrir eh, las realidades cada, de cada nivel del mercado, o de, o de cada claro. nivel de... Eh, digamos, de, de la excelencia dentro del mundo del vino, ¿no? Por ejemplo, entrevistamos a a gente tan notable como Remire de Ganuza que ganó 100 puntos en varias ocasiones en los últimos años con sus vinos con su, con su gran reserva, etc. Y luego ves a los nuevos, eh, nuevos winemakers ¿no? a, a la generación joven como lo es mi socio Oxero, como es Diego Magaña como es Eduardo Eguren que viene de, la gran, de las grandes dinastías del vino de las bodegas Eguren, etc. Y te das cuenta cómo está existiendo un cambio de relevo a la hora de entender el producto en sí, entender lo único que es el producto. Y lo que se está viendo ahora a nivel de, también como hay high cuisine, también hay, hay, un, hay un nivel a nivel del vino que no, re, no viene reflejado por el precio, ojo. Que la gente cree que cuando hablas de high, claro. estás hablando de puramente. Obviamente, muy a menudo cuando quieres acceder a high tienes que pagar algo más, etcétera. Pero no es exclusivamente el, el precio, no refleja exclusivamente Exacto. eso. El y precio no refleja no, la calidad, ¿no? La calidad, no, en absoluto. La calidad viene reflejada por el empeño personal del winemaker. Claro. De la persona exclusivamente que está llevando a cabo ese vino, de sus viñedos, de su proceso en los viñedos, en la viña y luego de su proceso en la bodega. Son dos cosas diferentes, separadas,
0: sí, que no tienen
1: que ver, pero que muy a menudo con esta nueva generación de winemakers tiene mucho que ver. Sí, ellos convergen, hacen, ¿no? Sí, convergen y ellos hacen sus vinos sabiendo qué está ocurriendo en la viña y se aventuran a hacer este tipo de mezclas o blends etcétera sabiendo lo que está ocurriendo en la viña si no supieran qué está ocurriendo en la viña no podrían aventurarse a intentar crear eso específicamente es una consecuencia de, de lo primero entonces claro, esa simbiosis entre ambos lados del negocio existe, existe siempre pero esta nueva generación está volviendo mucho al concepto incluso que siempre ha ocurrido en Borgoña, en Burgundy el concepto de, los, de, de las bodegas y viñedos con personalidad con producciones muy muy pequeñas es lo que es no se puede expandir la producción el número de botellas y se crea una versión única año tras año con, con un estilo eso sí con un estilo muy marcado y muy personal pero año tras año es una versión muy personal de lo que está ocurriendo con esas viñas y lo que está ocurriendo en la cabeza del winemaker. Claro, <ríe> de los productores. En su claro. cabeza. Sería el equivalente a decir, ok, con los mismos productos tienes dos chefs diferentes y cada chef va a crear una versión muy diferente con los mismos productos exactamente, con un sabor incluso muy diferente por el uso de ciertos aderezos, el uso de ciertos procesos. Es exactamente lo mismo. Yo los comparo, tiene una similitud enorme Enorme. Por eso, obviamente, el vino, los entendedores del vino, los entendedores de la cocina son muy muy afines. Sí, Siempre ha sido sí muy, van bien. de la mano,
0: van de la sí, mano. Van de la mano. Totalmente. Sí, de hecho, de hecho, eh, vaya, es una, una regla muy tradicional, es que al mismo tiempo que eh, la persona, el comensal, está escogiendo qué va a cenar o qué, o qué va. Eh, a consumir en el restaurante haya alguien que le esté asesorando y que le esté diciendo más o menos qué maridaje puede llevar sí. con lo
1: que está pidiendo, ¿no? Es, es, sí, es una para, cosa eh, que va ahí sí, de la mano, sí. ¿no? Sí, para para potenciar la experiencia aún más. Claro. Para claro. realmente potenciar la experiencia y sí que y que descubras incluso una tercera experiencia dentro de todo. Estar de la claro. comida, el del vino y luego está una tercera. Es como un halo que que cubre sí, todo, sí, ¿no? Sí, sí. Es un halo sí, que, sí, que envuelve todo.
0: Sí, y ahora, ahora, por ejemplo, uno pensaría que al mismo tiempo que los restaurantes han, pues, de alguna manera sucumbido con la pandemia, los vinos también, pero los vinos han funcionado de otro modo, como un catalizador de, pues, no sé, yo creo que para olvidar un poco la mala experiencia que no, les provoca,
1: ¿no? Yo creo que hay dos factores. Número uno es que el vino no sufre no sufre de las... Eh, un, obviamente, por un lado está el marid, maridaje, ¿no? Y puedes perder parte de esa experiencia en, en una gran experiencia culinaria, etc. Pero, por otro lado, el vino sobrevive por sí mismo en muchas ocasiones. A pesar de que sí, hay es. muchos vinos que son puramente gastronómicos y, y están pensados para disfrutarlos con ciertas comidas. Pero claro. más allá de ese rango de vinos, el vino en general eh, es disfrutable por sí mismo, sin más con, con poco sí. con, muy, con muy poca preparación, digamos ¿no? por, puedes ponerlo con un poquito de queso, con esto, con lo otro y, y, y lo disfrutas igualmente lo disfrutas plenamente desafortunadamente con con la gastronomía eh, lo que hablaba, un poco lo que hablábamos al comienzo de nuestra conversación es, es un tema muy muy complicado
0: Sí, claro yo eh, en algún momento yo soy muy fan de la película de Ratatouille ¿no? y hablando de Thomas Keller Thomas Keller fue asesor culinario de, de la película ¿no? eh, en algún momento supe de estos gossips de estos chismes que, que hay este, en las preproducciones o en las producciones supe que Thomas Keller había propuesto como meter un poco más el tema del vino en, la, en, digamos, en el guión de la película como parte esencial, ¿no? Porque decía, pues es que sí. la cocina francesa va de la mano, ¿no? La mano, o sea, sí. el, 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 digamos, el francés, ¿no? Pues sí. es, es, es algo natural que pidan, ¿no? No lo dejaron en Pixar porque pues, decían, pues es que es una película de niños... Sí. O sea el el, el, el vino, ese. exacto. El vino, el vino no va de la mano, no, no va como muy eh, en conjunto con las pues, con las perspectivas de Disney en ese momento, sí, ¿no? Sí. Bueno y en todos los momentos. Sí sí. Entonces,
1: iban a emborrachar a todas las ratas ahí.
0: Sí exacto exacto. <risa> pues no no es algo que, que los niños no pueden. O sea sí no puede. pueden ver muchas ratas, mucha suciedad pero no una rata borracha ¿no?
1: exacto Hay el peligro de la rata borracha exacto,
0: exacto el peligro de la rata borracha entonces entonces pues no no era no era algo no era un tema pero hubiera sido muy interesante poder ver esas esas eh, o sea, digamos esas situaciones en un guión así no sí. eh, qué películas te gustan por ejemplo que hablen del vino
1: que hablen del vino
0: eh... yo conozco una que es
1: la de Sideways así ah, la de Sadway sí 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 es muy buena sí, ¿no? que y que sí se convirtió para Napa de hecho en en y le llaman el infamous Merlot moment no porque porque, porque hizo que el Merlot se desprestigiara como como uva no era como eh, de repente lo mostraban como que el Merlot era el, el niño pobre de todas las uvas que era una no, es que era una mierda el Merlot era una mierda. no es nada cierto muchos de los grandes Burdeos Burdos incluso en ciertas zonas de Burdeos eh, están con una gran base de merlot. Claro. Vinos excepcionales. El merlot para nada es un, una, una uva B, b ¿no? Pero sí, pero sí lo, lo, lo puso en, ese, en esa esfera. De hecho, el otro día, o sea, no, no el otro día, hace unos meses ya, pero hay una sobre, Burde, sobre Burgundy, sobre Borgoña, que trata de hecho sobre, no me acuerdo el nombre de la película, pero trata sobre estos pequeños productores sobre, de hecho se titula de alguna manera Un año en la vida de Burdeos o, algo, o en la vida de Borgoña o algo así okay. en Burgundy o algo así se llama en inglés, no sé cómo lo habrán llamado en español pero eh, y es muy revelador porque muestra lo, esta tradición que siempre ha existido en Borgoña desde hace ya 300 años y que nunca la han cambiado y que han conseguido tener éxito a pesar de ello cuando el resto del mundo buscaba la, eh, digamos la homogeneización de la experiencia ¿no? eh, que es un poco lo que ocurrió que pienso al principio en Napa que era que todos los vinos eran muy parecidos y la experiencia era siempre muy parecida un poco el efecto el fenómeno McDonald's vas a cualquier claro. McDonald's del mundo y sabes que vas a ver muy parecido mm -hmm. sabes que va a ser casi lo mismo eh, no vas, y no vas no. a defraudar a tu cliente tu cliente más o menos sabe lo que espera y lo va a obtener uh -huh. el mundo de los vinos, de hecho lo bonito del vino es exactamente lo opuesto que siempre te sorprenda con algún matiz que no esperabas incluso con el mismo vino que siempre has probado y que estés muy abierto mentalmente a la experiencia, muy abierto a decir ok, no es exactamente eh, igual pero, wow, he descubierto otro matiz, otro ángulo que no me esperaba. pero como sí que humanos, tiene es otras ideas,
0: sabor. otros sabores, otras exactamente, texturas,
1: ¿no? O, exactamente, otra estructura, y dices, wow, eh, otra nariz a la hora de, de olerlo por primera vez, etc. Pero eso es lo bonito. ¿Quién quiere estar experimentando siempre exactamente lo mismo? Yo diría incluso con la gastronomía, si te quieres comer un mole que te apasiona, pero te gusta que de vez en cuando haya una variación que digas, wow, no quedó exactamente igual, pero wow, eh, incluso aunque te guste menos, yo pienso que es bueno, porque la siguiente vez que lo vayas a probar como realmente te gusta, quede en el punto como te gusta, lo vas a disfrutar por tres. Claro. Sí, ya tienes misma, un parámetro
0: muy, muy bien sí. medido, ¿no? De lo que de lo que te gusta, pero sobre todo lo que no te te acuerdas más de lo que no te gusta que de lo que te gusta sí. en realidad, ¿no? Y eso pasa normalmente pasa en las comidas, en las bebidas, ¿no? Sí. O sea, tú no te acuerdas del último whisky que te supo a gloria, pero te acuerdas del peor que te, que te tomaste hace 10 años, ¿no?
1: Bueno, pero sí, es, es, es... es que el cerebro tiene una memoria impresionante para las sí, cosas. Sí, sí, sí.
0: Sí, totalmente. Oye, y a ver, cuéntanos cómo fue ahora, últimamente, digo, en, 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 digo, en años más recientes, cómo ha sido tu andar eh, desde el momento en el que, vaya... Desde el momento, digamos, de cinco años para acá, ¿cómo fue tu transición hacia llegar a, a este punto de producir, de llegar a ser productor y empezar a producir a, a artistas, vaya, como Alejandro Sanz o como Alejandro Fernández? ¿Cómo pasaste de, de producir eh, artistas anglos, por así llamarle, o sea, de Lady Gaga, a artistas que tuvieran como una... un poco como una raíz más latinoamericana te pregunto esto por lo siguiente ahora eh, salió hace pues esta semana salió el documental del rock en Latinoamérica de Netflix ¿no? y digo más allá, obviamente creó mucha controversia y hay quienes les gusta más, hay quienes les gusta menos y quienes hubieran metido a eh, una banda o a otra o tal, ¿no? Yo lo veo esto como más, más como un homenaje a Gustavo Santaolalla que como una especie como una historia del rock en Latinoamérica porque sí. vaya Gustavo Santaolalla es una parte es una piedra angular de, de, de la historia sí. del rock ¿no? en, en Latinoamérica y él uno de sus vaya, características eh, más importantes es que el sello que él le pone tiene que ver con sonidos de Latinoamérica. ¿Para ti no ha sido como difícil esta transición de tener como. Eh, trabajar con artistas eh, anglosajones y pasar a esta transición a artistas latinoamericanos? ¿O siempre ha sido como un mix de, de muchas cosas?
1: Eh, para mí siempre ha sido un mix de muchas cosas. Fíjate, te voy a contar algo a, a, a modo de anécdota. Yo con el primer artista latino con el que trabajé cuando estuve ya en Estados Unidos y ya sentado y ya trabajando con múltiples artistas americanos, desde Michael Jackson a Rolling Stones a Black Rose, mucho artista, mucho, mucho artista americano y sobre todo mucho rock, Red Hot Chili Peppers, etcétera, etcétera. Eh, lo que ocurrió fue que el primer artista latino con el que yo trabajé jamás fue Luis Miguel. Okay. Y, y ahí conecté con él y era... Un universo completamente diferente O sea, yo okay. venía De, de, de producciones de, 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 de Con ciertos Productores del estilo de Glyn Jones O, o Don Wash, o Rick Rubin O etcétera, etcétera Y de repente eh, O también cosas muy, muy Pop, digamos, de David Foster De Celine Dion, cuando todavía nadie La conocía Claro, con ella, que, que David
0: Foster es como el el padrino, ¿no?
1: De ese indio sí y de otros muchos artistas de, de, otros esa muchos... Índole, de esa índole. Entonces, para mí eh, fue el primer encontronazo, digamos, con eh, con ese tipo de sonido, sonoridad, sonido, eh, eh, etcétera. Yo, de hecho, viniendo de España, incluso en mis años previos, que a pesar de que estuve viajando mucho entre Estados Unidos, México y, y, y España, Europa también, estuve en Irlanda viviendo también durante esa época, yo realmente escuchaba sobre todo música inglesa música anglo y luego mucho, mucho rock americano también pero y soul americano pero cuando llegué aquí y me puse a trabajar básicamente empecé a trabajar casi exclusivamente en en, en en ese aglomerado de artistas pero muy 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 americanos y para mí fue, sí, en cierta manera un shock, pero fue también una experiencia, ¿no? Y eh, nunca se me olvidará, estaban involucrados en aquella época Armando Manzanero, Armando estaba Manzanero. involucrado Bebu Silvetti como productores y como arreglistas, compositores, etcétera, etcétera. Y, y, y sí que denotaba otro estilo, etcétera, pero mi manera de hacerlo, eh, sin más, se adaptó dentro de mi conocimiento, ¿no? No fue algo... Y luego, a lo largo de los años, pues sí, empecé a trabajar, de hecho, con muchos de los artistas que salen en ese documental, eh, que aún no lo he visto y que tengo unas ganas tremendas de verlo, pero he trabajado obviamente con Gustavo Santalaya. De hecho, este año trabajé con él, en, 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 trabajamos en algo juntos, sus canciones. En, con lo de Bajo Fondo, ¿no? No con Bajo Fondo, con otro proyecto eh, que okay. tiene que ver con un artista... Eh, que está basado en ha estado siempre based in New York basado en Nueva York que okay. hicimos una colaboración con él pero luego aparte eh, trabajé bueno pues con aterciopelados con Juanes con bueno con muchos de los artistas que salen ahí he, he llegado a trabajar pero nunca lo he encontrado como un como como un ajuste para mí porque de por sí por lo ecléctico que he, que he sido con mi carrera incluso entre estilos dentro del mundo anglo para mí era un ajuste entonces para mí pasar en lo latino de hecho considero que lo latino es un universo que abarca absolutamente todo como que lo latino es lo latino más todo lo demás que existe en el mundo porque en el mercado latino todo alguien en el mercado latino está intentando hacer R&B está intentando hacer hip hop está intentando hacer soul no intentando, lo está haciendo,
0: lo está, está haciendo, haciendo
1: claro. lo que te imagines, hard rock, o está haciendo, lo que, lo que se te pase por la cabeza. Entonces para mí cuando la gente me pregunta, wow, ¿qué es lo que más disfrutas del mercado latino? A veces pienso que la posibilidad de hacer realmente o involucrarte en lo que te dé la gana. Claro. Porque realmente hay mercado para todo. Mientras que en el mercado anglo, y sobre todo porque en el mundo de la producción y la ingeniería y el mixing, etcétera, la gente es muy especializada. Yo nunca lo he sido, soy una excepción. Pero sí que es un mercado especializado. El que hace hip hop solo hace hip hop. Y toda su vida solo ha hecho hip hop. El que hace soul o hace blues solo hace, ha hecho blues toda su vida. El que hace jazz solo ha hecho jazz. Y yo siempre pensé, ¿por qué? El que hace clásico Solo hace clásico toda su vida. Yo el año pasado, no, el anterior, me gané el, el Grammy de Ingeniería por un disco clásico. Ah, y, por la y uno piensa, eh, ¿por Filarmónica qué no? de
0: Bogotá, ¿no?
1: Sí, y claro. uno piensa, ¿y por, qué, ¿y por qué no? Pero hay un estigma al respecto. La gente piensa, no, no se puede. No. Para eso hay el mega especialista que sabe 100 veces más que tú. Y dices, wow Si es toda una cuestión de. Emociones, el management de emociones que uno maneje como ingeniero o como productor es lo mismo. Es el management de emociones, cómo lo, cómo lo canaliza y qué recursos personales tienes para que suceda, para llevarlo a donde tú te lo imaginas en tu cabeza y que y sí, que te provoque la emoción correcta para esa canción. Entonces, eh, es una cuestión más humana que técnica o de conocimiento. Es una cuestión claro. muchísimo más humana, pero requiere un alto grado de confianza personal, obviamente. Esa es la gran barrera, pienso yo. Sí, sí, totalmente. Igual totalmente. que con un chef. Supongo que los chefs, cuando se han acostumbrado o han estado bajo el mecenazgo de, o bajo el ala de un de, de, de alguien que está de alguien, con, con un cierto rango, sí. Sí, luego tienen unas ciertas dudas con respecto a ¿qué van a hacer personalmente cuando no estén bajo, bajo, sí, es, bajo sí, esa tutela? Sí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir? Sí. ¿Cómo? Y algunos, de hecho, triunfan de una manera excepcional y otros sucumben también, también ocurre. Estrepitosamente, claro. Sí, sí.
0: Claro. sí, pues es que es, es también es un poco parte del aprendizaje, es saber cómo vas a tomar las decisiones correctas en el futuro, ¿no? por tu cuenta. ¿no? Sí. Como dices, al final del día... Pues al final del día uno está solo contra el mundo, ¿no? Y uno también a veces eh, tiene que tomar ciertas decisiones que son cruciales. Y yo creo que pasa eh, en, en, en muchos ámbitos, pero creo que el arte tiene una sensibilidad extra, tiene una, digamos, se aparte, ¿no? O sea, gastronómicamente se cuece aparte, ¿no? Entonces sí, sí. Si, si, Digo, sí, tienes mucha razón en lo que dices eh, Originalmente Un chef Pues que empieza trabajando Muchas veces esta historia de lavaplatos Que se que termina siendo eh, Chef Es una historia repetida mil veces no ¿Por qué? Porque pues, es una historia de éxito que va Desde abajo no O sea, por ahí hay eh, Hay un chef que se llama Carlos Gaitán Que trabaja en un Fine Dining de Chicago que igual, o sea, llegó aquí como inmigrante empezando a trabajar de lavaplatos y pum, 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 me fue subiendo y sí. ahorita tiene el restaurante más exitoso de la ciudad, ¿no? Sí. Y eso es, eh, yo creo que también eso pasa en la música, digo, no nada más es el artista que, ¿no? La historia del artista que tocaba en las esquinas, en los bares y que de pronto, pum, el estrellato sino es, una, es un trabajo constante, ¿no? Y creo que eh, el... el Digamos, el arte del vino, que es otra vertiente, pues también es eso: es trabajo constante, constante, constante. No, o sea, lo que decías acerca del winemaker, ¿no? Del, del vitivinícola que, que, que al final del día, pues tiene que entregarse al oficio, ¿no? No es nada más como. Sí, sí. No es nada más una cuestión de. Ah, pues ya tengo el apellido y entonces, pues ya con el apellido ya.
1: Sí. O ¿no? ni siquiera es ni siquiera es solo de eso y tampoco es de grandes ideas, uno puede tener grandes ideas pero hay que ejecutarlas y hay que darle seguimiento y hay que, claro. y hay que perfeccionarlas y hay que eh, cuidarlas con muchísimo mimo eh, todas estas ramas <ríe> que tienen claro. su lado súper artístico requieren una dedicación absoluta, claro, absoluta totalmente,
0: absoluta. totalmente. ¿Qué, lección, eh? Qué lección nos estás dejando Rafa bueno, con esto eh, nos despedimos, Rafa, te agradecemos muchísimo, muchísimo lo que el tiempo que nos diste, fue una conversación muy grata, ojalá se repita en otra ocasión, cuando tengas claro el tiempo sí. y, 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 y el, el trabajo te permita un, un, una horita más para platicar, eh, tenemos que platicar acerca de tu vino, que ya tiene marca... Ya,
1: ya está... Será para el siguiente episodio. Perfecto. Lo reservamos para ya el está. siguiente episodio. Será la caja perfecta para, Exacto. para hacerlo. Excelente. Claro, claro,
0: claro, por supuesto. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Eh, ya saben, síganos en redes sociales. Estamos en Instagram como de churros y charros. Y pues ahí nos vemos. Cuídense. Fuerte abrazo.